0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním povídání, které jsem nazval Mysterium kruhu a navazuje to na seriál, který jsme nazvali Esence a Je to vlastně druhý díl, první díl, který byl o tichu, o spočinutí v tichu, o sklidnění, o významu ticha, tak o nehybnosti jako takové, o nalezení svého středu, tak na to teď navážeme tím, jak kruh pro nás, jaký, jaký má pro nás smysl kruh a budeme trošku v té první části povídání budeme trošku rozebírat vlastně podstatu krouživého pohybu a podstatu toho kruhu samotného a přesuneme se potom trošku k těm praktickým věcem které se budou týkat našeho cvičení. Mám pro vás dobrou zprávu v tom, že, že jsme s hrdou pracovali teď na tom, aby všechny ty povídání byly také jako podcast a dali se přehrát jenom zvukově. Našli jsme nějaký podcastový server, na který jsme to teď už nahráli a myslím si, že během zítřka by už to mohlo být i na našich stránkách. Uvidíme, jak to stihneme technicky dát dohromady. Je to podcastový server, který umožňuje přehrávání těch podcastů i přes takové ty programy, jako je Spotify a ostatní, takže by to teoreticky mohlo být poměrně dobře přístupný a zároveň to bude možné si to pustit přímo na našich stránkách a jenom vlastně poslouchat ten zvuk a že nebudete muset koukat na video, případně si to pustíte i v mobilním telefonu. Takže to je taková zpráva, kterou myslím si, že je dobrá, a všech těch posledních 15 nebo 16 povídání se tam objeví a jenom to technicky musíme doladit a bude to, bude to k dispozici. Takže to je jenom, jenom tohleto. Potom jinak pokračujeme dál. Trošku vidím, že s létem už je těžší ten online dodržet. Přiznám se, že i pro mě to cvičení online je opravdu prostě určitý doplněk. Víme to všichni koukáme do toho počítače přes den a pak ještě večer při tom cvičení. Na druhou stranu, díky tomu, že jsme udrželi to online cvičení, tak vidím na vás na všech pokrok. A ti z vás, kteří tam chodí, tak sami to ví, se naučili formy, udělali kus práce a nepřerušili to cvičení. A víte sami, že ono to je takový trošku jako zrádný v tom, že člověk, když přestane cvičit a vynechá třeba týden, dva, tak si pořád myslí, že tu sestavu zacvičí stejně. A pak uběhnou tři, čtyři týdny a když pak přijde a začne tu sestavu cvičit, tak zjistí, že vlastně, e, jakoby tam má mezery, že tam najednou něco se ztratilo. Něco si úplně nepamatuje dobře. A vlastně zjistí, že e, udělal několik kroků zpátky. Takže určitě ty, co to odkládají, říkají si, tak ono, za chvilku se to rozvolní a za chvilku začneme cvičit a tohle, tak je to škoda, protože byť ten online, jak říkám, není to úplně něco, co by bylo skvělý, že jo, jako ve smyslu toho, že se prostě nevidíme fyzicky, tak ale nám dává tu možnost v tom pokračovat a rozvíjet to a vám dává tu možnost toho studia přes ty videa, které zůstávají v tom archivu, což hodně lidí mi chválí a myslím si, že i to je vidět, že se prostě, kdo, kdo o to máte zájem a chcete se to naučit, tak vlastně tím, že to můžete zpomalit, podívat se na to, přehrát si to, kdykoliv potřebujete, tak vlastně můžete krásně to studium to studium, jakoby, jakoby v tom pokračovat a skutečně prostě ať už se děje cokoliv kolem vás, ať už se to zavře nebo nezavře, tak prostě plynule pokračovat dál. Takže to jenom chci říct, že, že vidím, že někteří se, jakoby to jako nechcete v tom pokračovat, ale, ale myslete na to, že nevíme nikdo, kdy se to otevře. Vidíte, že stále v těch povídáních kolem se nemluví o skupinách cvičících lidí, takže ta, ta doba, kdy se to otevře, možná bude až květen, červen někdy, tak uh, uvidíme, uvidíme. Jo? Takže my jsme na to samozřejmě připravený, ve chvíli, kdy teď jsem zaregistroval, že se mluví o tom, že by se daly dělat soukromé lekce venku, dobrý, když to půjde, hned to nabídneme a bude možnost se potkat venku a cvičit, přijet Talava na cvičit, což někteří z vás občas děláte a je skvělý. A ve chvíli, kdy se to bude uvolňovat, tak jsme připravený s Petrem. Lucka pomůže a instruktoři ostatní, Zdeněk a Martina, tak jsme, tak jsme připravení. to rozeběhnout hned, jak to bude možné a hned cvičit a tělocvična je nachystaná, všechno je nachystané. Tak, takže to jenom k tomu, jak to probíhá a co se, co se děje dál. A talavan taky, omlouvám se, že jsme ještě nevy, nevyšli s termínem na talavan, my jsme trošku čekali, ale budou tam už květnové termíny, v druhé polovině května, červenec, srpen, to tam všechno je. Já věřím v to, že ten týden už se to k vám dostane a že už ty termíny budete vidět a budete se tam moc přihlásit. A jsme tady natalovanou na vás nachystaný a těšíme se na to, to samý ten domeček tady, to také je něco, co ve chvíli jako skončí ten lockdown, tak v podstatě by se dalo přijet do domečku a pobývat tady jednou ve dvou. A už jsme to taky vyzkoušeli teď několikrát a funguje to, dá se to dělat. Takže to všechno se tam objeví a já doufám, že vám to dokážu do středy třeba už dát k dispozici, tak abyste se mohli přihlašovat a mohli jste když tak přijet. Tak a teď už k našemu tématu. Pojďme to trošku rozpětvat, trošku se na to podívat z jiného pohledu. My jsme tady spolu měli jednu přednášku nebo jedno povídání, které se jmenovalo Navíjení hedvábného vlákna, proto záměrně bych chtěl se trošku jakoby, k tomu navíjení dostát ale až později a začít nejdřív kruhem a začít vůbec principem, principem taoismu, tak jak, tak jak ho známe. Pojďme si říct něco o tom, co vlastně znamená přítomnost v v tom pohledu taoistickém a co vlastně je cílem cílem, z pohledu pohledu taoismu. Taoistická filozofie a lidé, kteří studovali taoistickou filozofii, ty před námi, tisíce let před námi, tak si uvědomovali, že celý svět a vesmír k němu, všechno bytí kolem nás, je spolupropojené. Tohle je taková zásadní jaksi, myšlenka, důležitá myšlenka, kterou mimochodem Albert Einstein potvrdil ve své teorie relativity a nabádá i on nás k tomu, abychom sebe sami vnímali jako člověka, který je součástí něčeho většího, a je s tím spojený. Tohle to, je, tohle to my známe. Známe to z určitých takových jako chvil, chvil jako je, když se sednete a koukáte na západ slunce, nebo když posloucháte nějaké, nějakou hudbu příjemnou, nebo když s někým z toho, koho máte rádi, tak to jsou okamžiky, kdy cítíte najednou, že jste propojeni s něčím, co je vně, vně od vás, a že jste součástí nějakého většího celku. Tohle je takové, že jo, taková věta, takové kliše, které se často objevuje. Všichni si ho poslechneme, všichni si řekneme jasně, jo, něco existuje a něco tam je, ale otázka je teď, jak, jak skutečně se k tomu dostat a propracovat a jak určitou, určitým tréninkem a určitou praxí, jak si toho toho docílit. To znamená, já můžu, já můžu si tohoto říct, otázka je, jak pak žiju, jak pak žiju během dne, jak konám, co se kolem mě děje, jestli skutečně dokážu to vnímat a cítit a jestli, jak si v sobě buduju tu citlivost a schopnost vnímat ten celek, který je kolem nás. A tady je právě, tady dostává smysl dostávají smysl různé duchovní cesty a různé návody, jak vlastně určitou praxí, určitým tréninkem se přiblížit k lepšímu vnímání právě toho celku, ke kterému my patříme, a k tomu, aby těch chvil, které takhle my prožijeme, aby jich bylo víc a víc, a ne míň a míň. Většinou člověk, který se zaměstná v určitých činnostech kolem sebe, tak ztrácí to pojetí celku jako takového, je zavřený do své mysli, do svých jaksi, myšlenek a do svého, do svého konání a ztrácí ten, ten pohled na, na ten celek, který je kolem nás. A uh, Tai Chuen je cvičení, které by mělo jaksi, přispět k zvýšení citlivosti a schopnosti vnímat právě tu přítomnost, která je kolem nás a vnímat to propojení s tím celkem. Pojďme si ještě jednou říct, jak vlastně ten celek funguje, nebo co kolem nás se děje. První věc, kterou bychom si mohli uvědomit, je, že všechno je neustále v pohybu. Tohle je taková první myšlenka. My víme, že i věci, které jsou pevné kolem nás, tak jsou pevné proto, že ty částice v těch pevných, jak si objektech, tak se pohybují rychleji, tudíž vytváří dojem pro nás toho, že ten objekt je pevný. Možná je také zajímavé říci to, že vlastně u u těch objektů pevných, který vidíme kolem sebe, tak je ve skutečnosti daleko víc té prázdnoty, než my ji vnímáme. Ale právě proto, že ta prázdnota je vyplněná tím rychlým pohybem, tak to vnímáme jako pevný objekt. A Tohle to znamená, že pohyb, který probíhá kolem, má nějaký řád, nebo měl by mít nějaký řád, a tenhle řád se taoisté snažili vypozorovat a snažili se ho nějakým způsobem popsat. Asi takové to první, co my můžeme vnímat kolem sebe, zvlášť lidé, kteří žili před námi a kteří se podle toho museli daleko víc řídit, ale my se podle toho řídíme do dneška také, tak je střídání ročních období. To asi všichni si uvědomíme, že se cyklus ročních období stále opakuje a že to může být taková určitá symbolika právě proměny a dynamiky té proměny a dynamiky té energie, která proudí kolem nás. Co je, na té, co je na tom cyklu zajímavé, je to, že ten cyklus... Nejenom, že se točí do kola ty roční období, ale ještě také v tom průběhu těch ročních období se proměňuje ta e, intenzita energie Yin a Yang. Tohle je důležitá, pro nás důležitá informace, tudíž, že ten cyklus není jaksi stálý, že by to stále běželo kolem dokola, ale je tam ta proměna e, toho, kdy část e, toho cyklu má ta energie tendenci stahující se, a část toho cyklu má, ta energie, má energie tendenci rozpínající se. Takže my jsme teď nabrali že jo, sílu v té rozpínající se energii, to znamená, je to jaksi něco, co máme rádi, protože je to život, je to roz, roz, jaksi roz, rozkvetení života, roz, rozepnutí života. Jsme, to jarní období je velmi krásné a velmi takové jaksi rozkvetou květiny. Ptáci začnou zpívat, všechno se to probudí a žije to na té vlně té energie, kterou řídí Slunce. Je to tak? To znamená, Slunce se začne mít větší sílu a ta síla ta jangové energie pohne celou, celým tím, celou tou přírodou a tím, tím životem kolem nás. A i my samotní jsme toho součástí. Abychom někdy v létě dosáhli vrcholu, to je ta letní ten letní slunovrat a zase už v tom okamžiku začne pomalu se nabírat sílu, ta stahující se energie, aby v tom zimním slunovratu jsme cítili její největší hloubku a sílu a cítili to nejhlubší stažení té jinové síly toho okamžiku, kdy kdy to slunce se jaksi odvrací od nás a odchází od nás. Takže ta dynamika, to je to, o čem chci mluvit, je, že ta dynamika není jenom v tom, že se to točí jaksi dokola, ale v tom, že se to to vlastně sevře ke středu a otevře od něj. Sevře ke středu a otevře od něj a celé se to ještě pohybuje, jak si díky času se to celé ještě pohybuje, bychom by se dalo říct, dokola. Tohle to je něco, co my jako živé bytosti vnímáme, Něco, co se děje kolem nás a něco, co všechny ostatní tvorové prožívají celým svým tělem, prožívají to celou svojí bytostí. My jsme jediná bytost, která je natolik inteligentní, že se dokáže jak si z těch věcí trošku jak si vymanit, myslím ti mentálně, ne fyzicky, to je pak ten problém, a vlastně si vytvoří takové prostředí kolem sebe, aby ta proměna která tam nastává, tak aby, aby byla co nejméně jaksi nepříjemná. Z toho to vychází, je to tak? My když to řekneme tak jak jednoduše, tak řekneme si, jako proč se stavíme domy. No, protože nechceme v zimě, aby nám byla zima a nechceme v létě, abychom, aby, aby nám bylo vedro. Chceme, aby nám bylo příjemně, stále dobře. Takže my máme nějakou svoji vizi toho, co znamená příjemné prostředí a to budujeme a to si stavíme a žijeme tím způsobem, abychom jak si byli šťastní v nějakém ideálním prostředí, které které nám naše inteligence vytváří a které my si budujeme. V této chvíli ale nastává ten okamžik, kdy my se začínáme trošku odklánět od té přirozenosti té proměny, která tam je, od té přirozenosti toho kruhu a té proměny toho kruhu a ztrácíme potom cit právě pro tu dynamiku, která je kolem nás. Mluvili jsme o ročních obdobích, ale máme tady další cyklus, který taky můžeme velmi silně vnímat. A to je cyklus rození, růstu, dospívání, stárnutí a smrti, což je zase další jaksi dynamika kruhu, další cyklus, který se točí stále do kruhu, zvlášť pokud si uvědomujeme to, že ta bytost se může zrodit znova a znova se tak si točí v tom kruhu zrození a smrti, kterou známe hlavně z těch azijských filozofií. Tak Ta dynamika kruhu zase nám dává něco na, na srozuměnou, zase nám říká, že je tam nějaký vrchol a z toho vrcholu se to zase točí na druhou stranu a zase v tom našem životě, tak jak my ho žijeme, tak se snažíme tu dynamiku kruhu nějakým způsobem popřít. Asi mi dáte za pravdu, že hodně lidí, jak si v určité fázi, řekl bych, že je to takové, jak, jak to tak bývá, to, co člověk nemá, tak chce mít, to znamená člověk, který je mladý, tak chce být dospělý a člověk, který je už stárnoucí, chce vypadat, že ještě pořád stále mladý. Vlastně v podstatě se tak jako snažíme jako být v tom středu, který je asi jako nejzajímavější, to znamená těch 25, 30, třicet, to je takový ten, asi takový ten věk, v kterém by každý chtěl být doživotně, byste říct. A uvědomit si, že tam je určitý cyklus kruhu a ten cyklus kruhu jak si vnímat a jak si ho s pokorou přijmout, tak se nám nechce a chceme to nějakým způsobem jaksi překonat a chceme to, chceme to změnit. Všechny tyhle ty věci vedou, k, vedou k, jedné, k jednomu problému, že ztrácíme cit, ztrácíme cit pro, pro ty proměny a pro tu dynamiku, která je kolem. A s čím víc, čím víc ten cit ztrácíme, tak začneme konat my sami tak, že uvádíme se do nepohody. Nemyslím teď, teď tím to samotné bydlení nebo ta snaha o to být mladý. Ale myslím tím, ten, to každodenní náš život, to, jak se probudíme, to, jak s, s, s někým mluvíme, to, jak se zachováme v určité situaci. Víte, co myslím? Jo? To, to naše konání jako obecně, ve chvíli, kdy ztrácíme tle, ten cit, tak nastávají postupně problémy, které jsou drobné a postupně se hromadí a, a, a my ztrácíme vlastně ten kompas, ztrácíme to, ten cit pro tu věc. A jak, jak z toho ven? Taoisté a taoistická filozofie má proto několik návodů. Jeden z těch návodů je právě vrátit se zpátky k přírodě a v té přírodě se snažit jaksi uvědomit si tu přítomnost jako takovou. My to trošku děláme při těch čtrtečních meditacích a, já to i tak beru, že ta šteteční meditace, kromě toho, že se tam potkáváme, by měla být pro vás návod, jak to dělat a zkuste si to venku. Uděte ven, jděte do přírody, tam si sedněte, zkuste prožívat každý nádech výdech, zkuste otevřít oči, sledovat to prostředí, které je kolem a uvědomovat si ho. Cítit ho, vnímat ho a nenechte, aby mysl zahlcovala vaše, jaksi, vaše vnímání tím, že ty věci bude nějakým způsobem jak si pojmenovávat a bude je nějakým způsobem hodnotit a bude chtít něco tvořit, bude chtít něco, něco, jak si vytvářet. Tohle je to, co ta mysl dělá. Ona vlastně je ve skutečnosti hloupá, protože stále spojuje paměť s inteligencí dohromady a s těma věma, které jsou kolem, ale jedině srdce dokáže ty věci skutečně cítit a propojit se s tím, s tím, jak si s tím s tou energií všeho míra, ještě tak řeknu, ale ta mysl tato to jenom hodnotí, ta to jenom sleduje, ta, ta, ta dál nedostane. Takže to dostat se za tu mentální úroveň, znamená tu mysl vypnout, znamená tu mysl, jak si jenom nechat a dělá svý, ale dostat se za, za tu mysl a to už teď vracím k tomu, co jsme dělali ve štětek, takže o tom dál mluvit nebudu. A... Uh, Taiti jako cvičení je postavené na krouživých pohybech, na kruhu, o kterém jsme tady teďko, teďka mluvili. A teď bych rád, jak si propojil tu teorii právě té dynamiky proměny, to znamená to, jak ten kruh se točí dokola a jak se jin proměňuje v Yang, konec konců ta monáda, kterou my známe, ta to naznačuje. Ta naznačuje to, že ten kruh je nejenom, nejenom jak si dokola, ale zároveň se proměňuje ta ta plnost, ta prázdnota Yinu a Yangu, že v určité chvíli je v rovnováze, ale jenom v jednom bodě. Jinak to stále je vlastně v určité nerovnováze, naopak v doplnění. Ty dvě energie se doplní a tím vznikne vznikne jaksi ten celek. Ne tím, že by stále udržoval rovnováhu, ale doplňují se navzájem. Tak jako právě v tom střídání ročních období, kdy v létě také máte přemíru Yangu a v zimě máte přemíru Yinu. Není to, že by to bylo v rovnováze ale doplní se to navzájem. Tak stejně tak, naše cvičení, náš první jaksi záměr, který máme, a tohle je teď hodně důležité, je kroužit. Je kroužit, naučit se kroužit a hlavně se naučit kroužit tou horní částí těla. Tohle je něco, co, o čem bych chtěl dneska mluvit a můžeme i spolu o tom diskutovat, a to je něco, co, co si hodně cvičenců tajti uvědomí až později, až když už cvičí určitou dobu, že ta podstata tajti je v tom nakreslit dokonalý kruh. Nikdo z nás ho nedokáže nakreslit dokonale, ale ta podstata tajti je nakreslit dokonalý kruh. My říkáme, že to je sféra, že to je vlastně sférický pohyb, ale můžeme ho vnímat jako kruh, když ho máme kreslit, si naší rukou, se ho nakreslit naší rukou. A v tom kruhu zvládnout proměnu yin a yang, neboli zvládnout něco, čemu říkáme zavření a něco, čemu říkáme otevření. Proto se také někdy říká, že tai chi je otevření a zavření. To je vlastně velmi jednoduchý popis toho, co my tady co my spolu cvičíme, ale zároveň velmi hluboký, protože uh, pokud budu na své přísný, a budu chtít, aby každou tu danou, jak si, každý ten daný cvik jsem provedl letím způsobem, tak zjistím, že to bude vyžadovat trpělivé cvičení, než skutečně ten daný cvik bude v sobě mít ten, tu dokonalost kruhu a zároveň tu dokonalou proměnu toho zavření a otevření. My to ještě doplňujeme nádechem a výdechem, což je další aspekt toho té kontrakce a té expanze. Takže máme tam otevření, zavření, nádech, výdech a kruh, do kterého to schováme celé. A ta proměna, byť zpočátku je souměrná v tom smyslu, že půlka kruhu je nádech, půlka kruhu je zavření, půlka kruhu je výdech a půlka kruhu je otevření, tak se později stane nesouměrnou a bude se navzájem doplňovat Celé to tělo bude fungovat jako jeden celek a bude navzájem se propojovat a doplňovat, ale zpočátku je tam ta základní definice toho kruhu. K tomu se váže taková jedna básnička, kterou si můžeme, můžeme zapamatovat, která říká Xian Lian Hao Chuan Shou Xian Chuan Lian Yuan Je to deset znaků a uh, můžeme si je klidně říct postupně, abyste si je pamatovali, Yao Xian vlastně znamená chceš-li, jo? nebo přejech silí mít, chceš-li, Lian znamená cvičit, Hao znamená dobře a Chuan znamená to naše umění, že tajti Chuan, tady se použije jenom to Chuan, takže Yao Xian, Lian Hao Chuan, jestliže ty chceš, mít dobrej chuan jestliže ty chceš mít dobrej tajti čuen, show šoušian, šou nejdřív si přej, nejdřív nebo nejdřív vycvič, šoušian, chuan lién, juen, juen znamená kruh, kuatý kruh, jo? znamená lién, šian, chuan duán lién, UN. To znamená, chceme nejdřív vycvič kulatý kruh. Takže tady vidíte, že ta, jedna z těch básniček, protože to, to předání, víme, že se, že se že probíhalo ústně. My dneska máme knihy, máme videa, ale dřív lidé měli jenom to, co jim mistr řekl. Oni se to naučili spaměť a formou básniček si to stále opakovali a zase to učili svoje žáky. A takhle se vlastně to to předání, jak si, jak, si, jak si přenášelo dál, takže tato básnička mě má připomenout, že jestliže chci mít dobrý čuén, musím cvičit kulat, kulaté kruhy, musí ty kruhy být hezky kulaté, musím je umět hezky zatočit a zakroužit. My jsme trošku vindali z té sestavy, to navíjení, nebo my ne, ale mistr Jutiencai a naučil nás něco, čemu my teď říkáme sestava navíjení hdvávného vlákna. Já bych řekl, že ta sestava navíjení hdvávného vlákna má svůj smysl hlavně na začátku, ale i potom později už ne třeba formou této sestavy, ale formou takového jako spontánního kroužení může každý z nás čistě se zaměřit na ten kruh. Já to říkám proto, že forma ve smyslu formy v sestavě už je trošku složitější a vyžaduje to trpělivost a práci, ale to samotné kroužení spontánní nás učí jednu věc, učí nás to uvědomit si, že tajti člen je cit pro kruh, je to cit pro kulatý, hezký kruh a já bych měl být schopen ho zacvičit jakkoliv veliký, v jakýmkoliv směru, jak se mi, jak se mi, jak, jak, jak budu chtít, jak budu chtít. Proto mám sestavu navíjení hrvávného vlákna, proto mám sestavu tajti, v které se učím v různých směrech různým způsobem kreslit kruhy, abych potom mohl spontánně sám si ty kruhy vymýšlet a cvičit si je. Proto doporučuji, abyste to kombinovali. Nebojte se, když budete sami a zkuste, jak si o tom víc přemýšlet. Jak, ten, jak tu ruku vést, aby tam vznikl kruh, aby to bylo celé jaksi kulaté a aby to správně kroužilo. My jsme říkali, že ten kruh má dva póly, jin a já. My také víme, že ty póly jsou v pohybu, že to není něco, co je statické, a že to je proměna. Je to proměna, je to kontrakce, expanze, by se dalo říct, také otevření, zavření. A znamená to, že ta, že ta ruka, která kreslí, nebo celé naše tělo, trup, ruce, nohy, kreslí kruh tak nestačí, aby ten kruh byl kreslený tou rukou samotnou, ale je potřeba uvědomit si, že půlka toho kruhu je zavírání té ruky a půlka toho kruhu je otvírání té ruky. Neboli tam se se objevuje ta proměna toho sevření a otevření. To je něco, co bych rád dneska zase víc rozebral a mluvil o tom, protože ne každý z nás si tohoto uvědomuje, že při tom samotném cvičení dochází ke skutečnému jako sevření a otevření. Často stojíme a kroužíme jenom čistě tou rukou v ramením kloubu, ale ten zbytek těla nevnímá to otevírání a zavírání tak, jak by ho vnímat měl. A tohle je úkol, který bychom měli jaksi zahrnout do toho úplně úvodního, začátečního cvičení. My jsme v tom minulém povídání by se dalo říct, vyšly, nebo ten závěr toho minulého povídání byl ten, že chceme nalézt osu, střed, chceme se naučit dýchat, poslouchat ten dech a chceme se stišit uvnitř, abychom lépe ten dech mohli vnímat. V tom, dalším kru, v tom dalším kroku, když se dáme do pohybu, tak by to měl být kruh. Kruh, který v sobě skrývá kontrakci a expanzi. Znamená ten pocit toho, kdy se to rozpíná v tom kruhu uvnitř toho kruhu a kdy se to v tom kruhu zavírá. Můžete si to také představit, když budete obkreslovat jakýsi pomyslný kruh, že když byste šli po vnější hraně toho kruhu, že to může být to, co se otevírá a když jdete po vnitř, vnitřní hraně toho kruhu, že to může být to, co se zavírá. To může být taky taková představa, která vám pomůže trošku jako si představit, co to, je, co, se to, co to znamená expanze a co to znamená kontrakce. Jinak v tom našem pojetí, když to ještě řeknu jinými slovy, to může znamenat také to, že něco utahujete, jakoby židímete, zavíráte, stahujete a něco naopak otevíráte, nafukujete a proto ta expanze. Proto je vlastně něco, co se ta expanze není myšlená tak, že by ruce jakoby šly od vás pryč, ale že uvnitř v tom kruhu, který tvoříte, je expanze, která ten kruh vyplňuje. Stejně tak, když ty uce zavíráte dovnitř, neznamená to, že byste je nějak dávali k sobě, o to tam nejde. Jde o to, že to zavření samotné vytváří stažení, vytváří to jaksi takové jako sevření a stažení uvnitř toho kruhu samotného. Také si to můžete představit, jako byste tu spirálu vzali a buď to tu spirálu jaksi stahujete k sobě, anebo ji rozpínáte od sebe. Ona se stále točí, ale buď se tím s točením uzavírá, anebo se s tím točením také otevírá. Takže to je něco, co nejlépe můžeme cítit, když to v našem trupu, na rukách také, ale hlavně v našem trupu a ten trup se, se jaksi stahuje od našeho středu, to znamená, buď se ten trup celý jaksi stáčí a stahuje k sobě, nebo se roztáčí a rozpíná ven. Ten pohyb, který je v našem trupu, tak zajišťuje hlavně dýchání. Správné dýchání hýbe nejenom břichem, ale hýbe i trošku té tím horním části toho břicha a trošku, trošku hrudí. Teď nemyslím tím, že bychom, tu, že bychom rozepnuli hruď, ale tím, jak právě ten vzduch tlačíme do toho horního břicha, tak se trošku začne pohybovat náš trub. A ten vzduch, který nadechujeme a vydechujeme, tak pomáhá té, tomu pocitu toho, té kontrakce a té expanzi. Už trošku to naznačuje, že teda ta expanze znamená, ná, že znamená nádech a ta kontrakce, že znamená jaksi výdech. A může to, může to být i naopak. Jde o, jde o to, jak budete vnímat to samotné, ten samotný pohyb, který se může dít ve vašem břiši. To znamená, já když se nadechuju a stahuju, anebo vydechuju a duven, tak obojí můžu vnímat jako expanzi nebo jako kontrakci. Nicméně ve vztahu k soupeři, nebo ve vztahu k síle, která je kolem, nádech znamená, že síla se t- stahuje a přibližuje k nám dovnitř, A výdech znamená, že síla odchází a odchází ven, ven z našeho těla. My ale jsme si řekli, i při tom našem cvičení, že obojí se dá zacvičit, že se dá zacvičit pohyb ven s nádechem i pohyb ven s výdechem. V některých školách na začátku studenti cvičí jenom jednu tu variantu. Je to proto, aby silněji vnímali tu expanzi a tu kontrakci. To znamená, vydechují směrem od sebe, a nadechují se směrem k sobě, aby tam cítili, jak se s výdechem rozpínají ty ruce a s nádechem stahují, aby to, aby to ucítili. Nicméně bychom měli vědět, že, že se to dá otočit, nejenom o to, jak to my vnímáme v našem těle. E, e, Tohle je, to je úplný začátek našeho pohybu v Tajtičun. A všimněte si, že nezahrnuje žádné techniky, žádné aplikace a zahrnuje čistě jenom ten princip. A tohle je něco, co by měl každý z nás jaksi obrnit se trpělivostí a co by měl každý z nás trénovat, než proto získá cit, než, než proto získá cit pro, pro, to, pro krouživost a kulatost kruhu. Teprv potom může začít přemýšlet o tom, jak ty jednotlivé pohyby aplikovat aby ta aplikace byla v souladu s tím principem navíjení. Hm. Jak, to navíjení jak ten kruh a to navíjení v tom, těle, v tom těle funguje? My jsme říkali, že pro každý kruh je důležitá, důležitý jeho střed. Aby, mohla aby mohl vzniknout spirálovitý pohyb, aby mohl vzniknout kruhový pohyb, sférický pohyb, musím někde mít střed, kolem kterého se budu otáčet. V našem případě, protože se opíráme o zem, musí ten střed být v souladu s tím, jak se opřeme o zem. To znamená, noha je, se dotýká země, opírá se o zem a tam se rodí síla. Ta síla se rodí z toho opření. Tam se zrodí síla, která rozhýbe celé naše tělo. Proto mi říkáme, že síla se rodí v nohách. Opřu se nohou o zem a To opření jako takové ještě nemá v sobě spirálu, je to tak, je to impuls. Ve chvíli, kdy já se opřu o zem, tak začne se noha otáčet. Otáčí se v kotníku, otáčí se v kyčli a díky tomu otáčení začne se ta síla měnit na sílu rotační. Hlavní Místo, kde ta síla rotační vzniká, je střed našeho těla, oblast pod pupíkem, které my říkáme tantien. V tomto místě, se naše tělo, v tomto místě je totiž také fyzický střed našeho těla, kolem kterého my se otáčíme. Tím, jak dvě kyčle pracují proti sobě a točí se, tak jak se naše nohy opírají o zem, roztáčí náš trub, trup začne točit rukama a ruce se točí ve, svý, ve, ve svých osách. Tohle to celé vytvoří spirálovitou sílu, která se vyne našim tělem. Je dobré vědět to, že e, v nohách, když si představíte ten postoj, tak v nohách se síla přenáší z jedné nohy do druhé. To znamená, ta energie přechází z jedné nohy do druhé, jedna spirála točí a otáčí tou druhou a ty dvě spirály, které se točí, jako vinou po našich nohách, tak si tu energii předávají mezi sebou. Zároveň ale tím, jak si tu energii předávají mezi sebou, otáčejí naším středem, který točí trupem, a ramena se otáčí a ta energie se objevuje i v naší horní části těla. Tohle je důležitý aspekt našeho cvičení, který také ne, všichni si uvědomujeme, že když vlastně cvičíme jednotlivé pohyby, tak Ten věm, který máme z toho cvičení, by by měl být takový, že zůstává ta energie stále jaksi v nohách, stále se jaksi přelívá z jedné nohy do druhé, neodchází nikam jako pryč, neodchází pryč, ale čistě se přelívá dole mezi našma nohama a od pasu nahoru je to jenom jaksi důsledek tohohle pohybu. To, co se děje nahoře, je důsledkem toho, jak se ta energie přelívá z jedné nohy do druhé. Čtyři nejdůležitější klouby a největší klouby na těle, to jsou dvě kyčle a dvě ramena, jsou ty hlavní klouby, kde začínáme náš trénink. Tam začíná kroužení a začíná tím, že se kyčle učí hýbat a točit proti sobě, aby tam vznikl, vznikl spirálovitý pohyb a ramena se také učí proti sobě, aby tam vznikl spirálový pohyb. Zase doporučuji vám, experimentujte s tím, zkoušejte si to a e, zkuste se jakoby vymanit z toho cvičení forem a čistě jenom přemýšlejte nad tím, jak vzniká, e, jak vzniká ten sférický pohyb. Vzpomínáte, e, ten pohyb, pohyb vzniká tak, jako bychom otáčeli koulí. Takže když si představíte, že tohle je kyčelní kloub, tak ten kyčelní koub se musí točit, jako by jsme otáčeli koulí a přesou ty kouby dva, tak se točí proti sobě, to znamená, zatímco jeden jde do jedné strany a klesá, tak druhý jde do druhé strany a zvedá se a ty klouby pracují jaksi proti sobě, tím si předávají tu energii mezi sebou a tím roztáčí to, co je mezi nima a to je střed vašeho těla. To po páteři vyne energii do vašich ramenou a v ramenou se to roztáčí znova stejným způsobem. Důležité je vědět, že zatímco, zatímco kyčle reagují na tlak, který vychází z vašich nohou, tak ramena reagují na to, co se děje z vaší páteří, tak jak se celá ta páteř otáčí. Proto je tak důležité mít tu páteř zpřímenou a otáčit se zpřímeně v tom pohybu, zvlášť zpočátku, abychom vyvinuli cit pro čisté vedení energie z, z, z pasu nahoru do vašich ramen. Potom to co, se děje, to, co se děje v vašich rukách, už je jenom výsledkem celého tohoto rotačního spirálovitého pohybu, který vychází z vašich nohou a přelívá se mezi nohama. Tohle je důležité si pamatovat. Celé je to poháněné dechem. Je to proto, že dech reprezentuje ten přirozený cyklus, který je kolem nás. Dech je naší přirozeností. Dech, tak jak dýcháte v té dané chvíli, je tak, jak se cítíte. Pokud ten dech nějak nebudete násilnit. Pokud necháte přirozeně, ten dech, jak si jenom ho pozorujete, neměníte ho zpočátku, měníte ho tím, jak se mění vaše rozpoložení ve vaší hlavě. Ne tím, že to děláte jak si silou, ale tím, že si uvědomíte, to, že cvičíte, že kroužíte a tím postupným kroužením, co se děje, vaše tělo postupně měkne. Klouby se uvolňují, myslím tím měkne ve smyslu uvolňuje se, uvolňuje se. Jednotlivé šlachy se uvolní, jednotlivé klouby se uvolní, tak, aby energie se mohla celým tělem vašim vynout. Postupně se uvolňují různé Staženiny, které vznikly vlivem různých stresů a strachu během celého našeho života, vlivem tlaku, který na nás vznikal někde, nebo který jsme my sami si vytvořili, tak všechny tyhle ty věci se postupně začnou rozpouštět a uvolňovat právě v tom spirálovitém pohybu. My jsme dali do jako obrázek k tomu mystériu kruhu tu vodní hladinu, na které jsou kruhy a Možná bychom měli se u tohle trošku zastavit. Tělo je s 80% tvořené vodou a také víme, že esenciální tekutina, které my říkáme tin, a která pochází od našich rodičů, je to taková jaksi hybná síla našeho těla, tak se také někdy popisuje jako tekutina která je rozprostřená po celém našem těle. Konec konců pro taoistu je voda promítnutím, zhmotněním energie či. Takže když vidíte, jak teče voda, jak se voda chová, tak vlastně vidíte či, která má svou hmotnou podobu. A voda je jako taková. Voda jako taková je, má svůj určitou přirozenost, kterou, když budete pozorovat, tak vám pomůže k tomu pochopení toho, jak se chovat, aby či ve vašem těle proudila dobře. Víte sami, že voda má tendenci klesat dolů. Voda má tendenci najít si místo, kde se může rozprostřít. Má tendenci, jak si protékat protékat a klesat dolů do těch nejmenších šterbin a rozprostříce. se. Ve chvíli, kdy vodu necháte na místě, tak se postupně sklidní, přestane vířit, přestanou se na ní objevovat kruhy, až se v ní zacadlí nebe, až se úplně sklidní a zrcadlí se v ní nebe. A e, e, Voda má také ráda proudění vody, je ve své podstatě výření, je to tak, no, možná teď, abyste, neřek špatný slova, ale proudění vody vlastně znamená kruhový pohyb. Vemte si, když mete vodu, vylejete ji někam, tak z toho, jak si chaotického vylití té vody, ta voda postupně začne se otáčet. Podobně, jako když to vidíte každý den v uvyvadlé, nebo když spláchnete záchod, nebo když vylejete vodu někam, tak vidíte, že ta voda začne přirozeně se točit v kruzích. Je to její přirozenost, má to ráda. A když se v tom kruhu točí, tak je harmonická v tom pohybu, není roztříštěná, tvoří prout, souvislý prout. A tohleto se také děje v našem těle. Ve chvíli, kdy jsme ve stresu, pod tlakem, ve chvíli, kdy nevnímáme svoje tělo, tak ta voda v tom těle se pohybuje chaoticky a to nám dělá problémy. Ve chvíli, kdy začneme se otáčet a tvořit spirálu a ladíme tu spirálu, tak čím lépe jí vyladíme, tu spirálu, čím lépe ten kruhový pohyb vyladíme, tím vlastně pomůžeme tomu, aby ta voda v tom těle se začala točit správným směrem a začala vytvářet ten proud, který my tam chceme. Potažmo, teď se vrátíme zpátky k energii ČI, o které hlavně mluvíme, to znamená ta či, energie ČI, která může tím tělem svobodně proudit, kres meridiány, tak ve chvíli, kdy začnou točit spirálu a kruh, tak ta energie začne tím tělem lépe, rychleji a intenzivněji proudit. A tím proudem, který je intenzivnější, rozpouští právě různé bloky a různé takové, jak bych řekl, nepohody, které tam v tom těle vznikají. Takže začíná to šlachy, svaly tím, jak se uvolňou a pokračuje to na jemnější a jemnější úroveň. Proč o tom dneska mluvíme nebo proč to dneska rozebíráme? Jednak jsme chtěli nastavit jakousi definici toho, co vlastně děláme, když se řekne Chuan, jaká je ta jeho podstata. Začali jsme trošku filozoficky dneska a teď už jsme se dostali k praktickým věcem. A já bych rád, aby, když se k tomu potom vrátíte k tomu cvičení, tak abyste měli toto na paměti, že, že, ta, že ten pr, to prvotní a hlavní, je právě ten spirálovitý a kruhový pohyb. A to, jaký cit proto mám, jaký cit proto vypěstuju, tohle je, je velmi důležité. A je to důležité z jiného důvodu, že to je uchopitelné. Já to můžu vidět. Možná to nemůžu cítit zpočátku, ale můžu to vidět. Vezmu k ruku, nakreslím tou rukou kruh a můžu vidět, když se to promítnou, nebo když někoho uvidím, jak to dělá, tak můžu vidět, do jaké míry ten jeho kruh je kulatý. A do jaké míry jsou ty jeho pohyby jaksi sladěné v tom jeho těle. A už tu máme máme jaksi měřitelnou věc, která je strašně důležitá, protože jestliže chci vidět pokrok a chci vidět tu cestu, po které jdu, tak potřebuju jakýsi návod, jakýsi manuál. Ano, my se chceme dobrat k něčemu, co je abstraktní, k něčemu, co je nehmatatelné, neměřitelné a Tady bych řekl, že i často to hodně lidí a skupin zneužívá tím, že to právě ne je nehmatatelné, tak to můžou popsat a pojmenovat, jak chtějí. A může tu cestu k tomu udělat, jakou chtějí. A pak ten člověk je trošku zmatený, protože... Uh, protože sám v tom trošku se ztrácí a tápe a cítí velkou závislost na tom učiteli, protože co ten učitel řekne, tak ten student udělá, a ten student sám neví pořádně přesně, vlastně, co, tam, co vlastně se po něm chce a je pořád závislý na tom, co ten učitel říká. Já si pátu, když jsem začal sám cvičit Tai Chi tak jsem byl přesně v tom stavu, kdy jsem jaksi měl uh, jako, jako velkou jako mlhu v tom, vlastně o co tam jde. Byla tam spousta takových jako různých básniček a různých definicí, ale já jsem jako jim nerozum, nebo ne, nemohl se uchopit nějakým způsobem. Říkal si, jak já tu věc mám uchopit. Co to znamená prakticky. Vždycky tam byl nějaký trénink a pak nějaký to povídání. A ty věci byly od sebe jako, jako vzdálený. A já jsem jenom těžko v tom hledal nějakou paralelu. Ano, můžu se uvolnit. a no, tak budu cvičit a budu nějak uvolněnej. Nebo můžu na něco myslet, ale jak to jako propojit, jak tomu jako porozumět. A když mistr se přijel popoví do Prahy, tak jsem mu o tom, o tom říkal, říkal jsem mu, že, i jako ta ten, že ta scéna v Čechách v té době byla taková, že ty tajti školy byly takový tajemný, takový dost jako, eh, dokonce si pánu, že byl třeba učitel, který učil v různých komnatách, který kam pouštěl ty studenty podle pokročilosti a bylo to takový hodně, hodně jako tajemný. A já jsem to říkal svému učiteli, myslel jsem, že na to dostanu nějaký jako filozofický výklad dlouhý výklad, a on mi, mi to jako, jako jednoduše odpověděl a říkal, podívej se, jestli, to, jestli ta škola vypadá jako tajemně, tak to většinou je tajemní hlavně pro toho učitele. Jo? A to byla taková odpověď, velmi jednoduchá. A já jsem, si, já jsem si pak dlouho na to myslel vždycky, protože jsem si říkal, um, ty věci musí být průhledný, když ty věci prostě nebudou průhledné, tak se v tom všichni ztratíme i včetně toho učitele. A to je vlastně i to, na čem vlastně já sám za sebe hodně pracuju posledních 20 let, že se snažím ty věci, aby byly průhledný pro mě a pak i pro ty ostatní. A proto jsem tak rád, že se to daří v tom smyslu, že že vlastně jak si tady já vidím, jak můžu propojit to fyzické s tím vnitřním. A je to jako velmi takové jako návodné. Jo, to znamená, sklidni se, zastav se, nalezni střed, narovnej páteř. Pojďte se uh, narovnej páteř, víme sami, jak těžký je narovnat páteř, ale je to velmi jako jasný. Postavíte se z boku a víte, jestli máte páteř rovně nebo ne. Je to velmi jako uchopitelná věc. Narovnej páteř, sklidni se, prohlub dech, zavři ústa. Začne se pohybovat v kruzích. Klouby na těle, které to umí, začnou, postupně se učí sférický pohyb. Začne to taky, tyhle klouby to umí taky, je to tak, na prstech. Zápěstí to umí taky. Loket to neumí, rameno to umí, obratle to umí, kyčle to umí, kotníky to umí a první klouby na prstech u nohou to také umí. A už máme seznam, víme, které klouby to umí a víme, že teda ty klouby chceme rozhýbat v harmonickém pohybu, tak, aby jsem vytvořil ten dokonalý kruh nejenom na konci ruky, ale celým mým tělem, aby to v celém mém těle kroužilo. A my si to dokážeme teď tady, jak jsme docela představit, když si představíte, že jste skutečně síť, dra, dra, jako síť drah, který má ta energie proudí, aby celé to. Celou tu síť těch dráh roztočíte tak, aby proběhla taková vlna kres vaše tělo. Začnete u nohou, opřete se nohama o zem a jak ten impuls toho opření vznikne, tak se celé to tělo pohne a vytvoří takovou vlnu, která pohne tou energií. Ale ta vlna nekončí na konci pohybu, to by nám nestačilo, ale my ji na konci pohybu stáhneme a ta energie klesá zpátky. Tak, jako když si hrajete s nějakým míčkem, který držíte na ruce, Chcete ho jako vyhodit, ale pak ho zachytíte znova. Nenecháte ho odejít. Tak to vypadá, jako byste ho chtěli vyhodit, ale vy ho zachytíte zpátky. Tak stejně tak tu energii pošlete na konečku prstu, ale pak ji vrátíte zpátky. A to je dovednost. to už je jasná dovednost, kterou já můžu jakoby trénovat a můžu ji do určité míry cítit nebo ne. A ten učitel mě pomáhá tu ten čas toho tréninku zkrátit tím, že mi dává rady, jak bych mohl tuhle techniku zlepšit. A je to velmi zřetelné, velmi průhledné. A co je dál? No čím jsem zdatnější v těch základních pohybech, které splňují tohleto pravidlo, tak se dostávám k pohybům složitějším. To znamená, jestliže se rozkročím a jsem schopen tu vlnu poslat jednou rukou a druhou ruku mám u toho upasu třeba, ona se také točí, ale je upasu, a já kroužím jednou rukou a já dokážu tu vlnu tam poslat, No tak je čas zkusit to dvěma najednou. A když to dokážu dvěma najednou a stojím na místě a dělám to ve velkých kruzích, tak je čas začít postupně si přidávat různé kombinace, kdy jedna ruka ten kruh udělá malý a druhá udělá veliký. Ale jak to udělat, aby to celé bylo jako jeden celek? Je to vlastně taková, taková hra, je to takový, nechci říkat hlavolám, protože to jakoby, si do určitý míry to je hlavolám, protože nám to trošku jako nutí nás to trošku přemýšlet v té chvíli, ale rozvíjí to tu naší schopnost vytvářet spirálu a vytvářet kruh. Já to celé dneska říkám proto, já jsem se na to i dneska trošku, jako bych řekl, těšil na toto téma, protože jsem si říkal, že tady bude čas a prostor uvědomit si, jak je důležité jít krok za krokem a jak je důležité, pokud se nám to nepovedlo, se k tomu vrátit. Jinými slovy, kruh, který dělám jednou rukou, je lehčí než kruh, který dělám dvěma rukama, je lehčí než kruh, který dělám různě dvěma rukama, je lehčí než kruh, který dělám různě dvěma rukama, u toho ještě něco dělám nohama. Takže vidíte sami, jak se to jakoby zesložituje a pokud příliš rychle opustím ty jednoduché cviky, tak na 100% nejsem schopen zacvičit ty složité. Tohle je důležité, abychom věděli, abychom si to uvědomili. Ano, většina z nás... Tohle to se stane, protože jak nás to baví, tak si různě ty formy přidáváme a dostaneme se do stádia, kdy přeskočíme tu svoji dovednost. Dobrá, to se nám stává asi ve většině případů, protože slyšeli jsme, Čenfak je učil svoje studenty tři formy za rok, tak to určitě nesplňujeme. Můj učitel se učil jednu formu za tři měsíce a viděli se denně s tím učitelem, to také nesplňujeme. Tudíž vy vlastně. Si říkáme, že jsme lepší než oni, protože to jsme s tí, se to stihneme naučit rychleji, což oni, což, což také asi nesplňujeme. Tudíž dohromady to znamená, že určitě přeskakujeme tu svoji dovednost v, tom, jak si v té složitosti, kterou, jak, jak si, s kterou si hrajeme. Ale když se budeme vracet na začátek a budeme trpělivě, každý trénink začíná tou jednou rukou, ale ne s tím vědomím, že ta mysl už bude jako pryč při tom kroužení, ale že budeme skutečně trénovat tenhle ten základní princip, tak potom se budeme zlepšovat. A jedno je si uforem, uforem, který jsou pro nás ještě složitý a ještě nám jdu úplně dobře, ale pokud ta hlavní část našeho tréninku bude tím tou správnou cestou, tak se budeme skutečně zlepšovat. Tohle je něco, co se nám stávalo v, těm, v těch prvních deseti letech akademie, kdy jsme poměrně rychle se naučili tu dlouhou sestavu a byla tam skupinka lidí, která už uměla dlouhou sestavu, ale to jejich tajti se nezlepšovalo. A i když tu sestavu třeba cvičili hodněkrát za den, tak to jejich tajti nešlo nahoru a když pak třeba přijeli do Číny, tak byli překvapený, že to, že to jejich dovednost jakoby není taková, jakou by si představovali, že by měli mít. A ten důvod byl, že ta sestava není jednoduše složitá. A tím opakováním těch složitých cviků, oni vlastně se k tomu navíjení skoro nedostali. Protože bylo těžké v těch formách to navíjení provést. Tudíž zacvičili hodinu ty svoj sestavu, třeba čtyři sestavy za sebou, ale vlastně z té hodiny navíjeli strašně málo, protože u většiny pohybů navíjení neměli, protože byly ty pohyby pro ně těžké. A kdyby místo toho půl hodinky skutečně navíjeli, tak by ta jejich dovednost se daleko rychleji zvětšovala než když tohle to dali stranou a vyměnili to za ty složitý pohyby. Tím chci říct, že jak, jak dneska jsme si tu nastavili nějaké kritérium, řekli jsme si, kruh je kulatý, <laughs> musí ten kruh být kulatý. To znamená, musí tam být nějaká souměrnost. Jinak určitě ta role učitele je tam důležitá, protože ten učitel je ten, který vám to řekne, který vám řekne, teď tohle tu formu už děláš, já nevím, jo. Na dvojku třeba, nebo na trojku. No tak můžeš jít dál. Jako ve škole taky se vytvořilo nějaké kritérium. Řeklo se, hele, pětka znamená, už to není dobře. Ale čtyřka není to výborně, ale už můžeš jít dál. A ja, tam pět, víme si, máme pět čísel a jedna, dva, tři, čtyři, můžeš jít dál. A my víme, že jednička je lepší než čtyřka, Každý z nás máme, vzpomínáme si na to, že se školy nějaký svoje, někdo řekl lepší, ne, musí mít sami jedničky, někdo řekl trojka taky dobrá. Takže každý má svoje kritérium, který si nastaví pro tu svoji úroveň, ale všichni svorně ví, že pětka znamená nemůžu jít dál. Mám pětku, nemůžu jít dál. Čtyřka je to špatný, ale už je to kritérium, který mi říká, můžeš jít dál. Tak stejně, tak je to tady, úplně stejně. Já se naučím tu formu. A ta forma není třeba úplně dobrá, ale už můžu jít dál. A nebo je ta forma v takovém stavu, že ještě nemůžu jít dál. A tohle je dobré vědět, že to je vlastně podobné jako ve škole. A je to hlavně pro naše dobro. Není to pro dobro toho učitele, ani pro nikoho jiného. Je to proto, že jednoduše, když já půjdu dál, tak ty další formy budou ještě hůř vlastně. Protože já tím potřebuji získat nějakou dovednost. A ta dovednost se nejlépe získává tím spontánním kroužením. To je taková další věc, taková taková jako další, bych řekl, taková jako teze, nebo jako věc, kterou bych rád, aby tady jsme o tom přemýšleli. A to je ta spontánnost toho cvičení, to vyvedení se z těch forem do toho spontánního cvičení, kde musím opravdu přemýšlet, kde musím opravdu mít mít si vědomí toho pohybu. To znamená, postavím se, vemu ruku a nakreslím hezký kulatý kruh, a vím, jestli je kulatý nebo ne, vím, jestli jsem ho nakreslil celým tělem nebo ne, vím, jestli tam byla ta kontrakce a ta expanze a jestli to bylo spojené s dechem. To všechno můžu já sám vnímat a cítit a nemusím si říkat, je to sestava forma číslo pět. Prostě se postavím a ten pohyb provedu. A uvědomuju si, jestli tam tyhle ty věci, o kterých ty já mluvím, jsou nebo nejsou. A každý z nás to můžeme jaksi zjistit velmi snadno a cvičit takhle velmi spontánně a říct si, tajtičoven je kruh. Tady ti kruh, spirála, sféra a nic jiného. To znamená, to, co mě zajímá, je, jestli skutečně v těch pohybech tohle to mám nebo nemám. Jestli to tam skutečně je nebo není. Pokud to tam není, tak trpělivě u toho dál zůstávám a dál to rozvíjím. Hm? Dobrá, pojďme to jako na chluku zastavit a možná dáme prostor na otázky. Třeba tady vznikly nějaké otázky. Já se tady podívám, tady jedna byla v chatu, když mě pište do chatu ty otázky. <coughs> tak, Věrko, napsané to je v různých knížkách různě. Já tady mám na stole postavenou knížku, která se jmenuje Tai a Tao od Luce Tellera. A ta knížka je dobrá i není dobrá. Určitě je to jedna z knih, který, když by člověk cvičil Čentajti, by si měl přečíst, je to proto, že... Já to pak nechám Marka by tam napsal, ale možná už jsem mám tam psal někdy, protože je to o Čentajti. Těch knížek o Čentajti v Čechách, v Češtině vyšlo na prstech u jedné ruky byste je spočítali, takže určitě by stalo za to se na tu knížku podívat. Lutz Taylor byl žákem Fenzečana, který byl žákem Čenfakého z Pekingu, takže to není ta větev, kterou my cvičíme, je to ta pekinská větev, ale to nevadí, ty principy jsou pořád stejný. A, takže to je to pro. To proti je to, že ten, ten jeho styl psaní je takový trošku chaotický, není to úplně jako pohodový čtení a potom je to špatně přeložený. To jsou taky jako dvě kombinace, které tomu moc nepomáhají. Špatně přeložený proto, že tam není dodržená transkripce. Tudíž ty čínské názvy se nedají nějak dohledat a nevíte vůbec, co tam vlastně tím ten Taylor myslel. Jo, je to prostě transkripce, která je vymyšlená. Ten člověk si vymyslel tu transkripci. Není to prostě mezinárodně uznaná transkripce. Takže když tam nejdete třeba show, tak je tam prostě opravdu show. A teďko vy nevíte, co to je. Jo? Co to jako v té čínštině skutečně je. Ta mezinárodní transkripce je právě dobrá v tom, že si můžete to to slovo vzít a snadno si k němu najdete znak, ale tahleta jeho transkripce znamená, že si ten znak už nenajdete, tudíž vy nevíte, co to znamená. Takže to je trošku jako škoda. A jinak jinak, klidně se na ní podívejte. A já bych, Věrko, se toho nebál. Já bych opravdu začal úplně jednoduše. Já bych začal tím, že bych pravidelně... Pokud je to možný, tak v přírodě si sednul a snažil se o, ten, o to vědomí přítomnosti. A snažil se jít víc do hloubky. Snažil se tu, snažil se tu hloubku té přítomnosti, jak si zvětšovat a prodlužovat a prohlubovat. Začal bych tím, že bych si sednul a počítal dechy jednoduše, protože to počítání dechu je opravdu rychlá, rychlej způsob, jak tu mysl, jak si sklidnit. Existují ještě, nebo z mých ještě rychlejší způsoby, a to je třeba meditace na mantře. Ta mantra meditace, která zaměstnává i sluch, i i jako jazyk, je ještě jako intenzivnější, protože vlastně vy nejenom, že nehybně sedíte, ale ještě mluvíte a posloucháte, tudíž to lépe tu mysl, jak si si udrží a přivede to k té realitě toho, co vy v té chvíli děláte a snažit se tuhle tu přítomnost rozvíjet i během dne, určitě to dobře jde při manuální práci. Proto si také všimněte, že hodně jako, jako mistrů bojových umění a i různých intelektuálů se jako vyva, vyva, vyvažovalo svojí práci, jak si mysli, s prací fyzickou. My jako Češi v tom máme velké zkušenosti s našima zahrádkama a chatama. A ono to má něco do sebe, protože ta manuální práce nebo někdo vyřezává něco, protože tam vlastně vy jste v té chvíli v přítomnosti, jinak si uříznete ruce, prostě nutí vás to být být si vědom té chvíle, a je to něco, co pomáhá tě, jako tom, tom, tomu vědění přítomnosti. A potom Tai Chi Chuan jako cvičení je úžasný v tomhle tom. Vy tím, že dostanete úkol, máte formu nebo sekvenci forem, máte je zacvičit, teď vy víte, že tam je ta spirála, že tam má být ta spirála, ten kruh. Teď se o to snažíte, přemýšlíte, jak to tam provést. My se k tomu ještě dostaneme dneska, ale to není jenom o tom vytvořit kruh, je to tak, ale jak z jednoho kruhu přejít plynulé, kruh druhý, jak to proměnit. Tyhle ty proměny jsou vlastně to nejtěžší na Tajtičven. Jak vlastně z toho sférického pohybu se dostat do jiného pohybu sférického. Jak to proměnit? Něco jako když kreslíte jedním tahem a chcete to nakreslit skutečně jedním tahem, tak stejně tak to tajtičoven má soubor forem, které má nakreslit jedním tahem a ještě ve spirále. Takže to je velký úkol, kde ta mysl se zaměstná. A krásně si odpočine, protože se stává, jak si dostává se do té přítomnosti. Takže tohle bych se držel a tohle bych praktikoval. A to, že se tu takhle scházíme jednou týdně a pak se vidíme na těch onlinech nebo i pak v akademii, je dobrý v tom, že nám to dá nadšení to prostě dělat. Ono to nadšení potřebujeme. Když člověk nemá to nadšení, tak nemá chuť to udělat. Když má to nadšení, tak pak jde, udělá to. A pak po nějaké době už má z toho, jak si ten prožitek, už z toho má ten pocit, už zná ten pocit a rád se k tomu vrací. Pojďte, jak je jednoduchý stát se závislý na nějaké droze. Protože když tu drogu vemete, tak máte hned nějaký prožitek a rádi se k němu vracíte. Jak je těžké získat ten prožitek z nějaké duchovní práce a když ho získáte, tak se rádi k němu budete vracet. Tohle je něco, co... Co my si neuvědomujeme, že vlastně celý ten náš, to, to naše fungování celodenní je velmi jednoduché. Na jedné straně si odříkáme a na druhé straně si užíváme. A to se prolíná a probíhá během celého dne a každý z nás tady bychom mohli vyprávět, jaký máme různé metody, jak si užívat. Od nějakého sednutí si do do křesla, po nějakou čokoládu, nebo kafe, nebo ve vína, nebo něco, nebo hezký povídání s kamarádem. Každý máme nějaký způsob, jak jak prožít nějaký hezký okamžik. A stejně tak máme každý svůj způsob, jak jít a odříkat si, nejenom tím, že třeba něco dělám v práci kvůli penězům, ale třeba, že chci já nevím, zubnout nebo něco, tak taky si odříkám. Prostě něco, jo, chci někam dojet, tak musím ráno v vstát taky si tím odřík, odřeknu kus spánku. Prostě na jedné straně je tam odříkání, na druhé straně je tam ten požitek a my potřebujeme do toho vložit ten, duchu, ten duchovní aspekt. Jinak zůstaneme v té materii a budeme se čím dát tím víc odalovat od, od toho celku jako takového a to nás, bude, to nás nebude dělat šťastnýma že to bylo tohleto. Jestli máte nějakou otázku, klidně se přihlašte nebo napište. Klidně můžete. Jestli, to, jestli to třeba něco, co se týká toho, o čem jsem tady teďko mluvil, myslím tím to kroužení a to kroužení v těle a to, jak to vlastně celé propojit. My jsme dneska mluvili o, o kruhu, o mistérii kruhu, o tom, jak kruh je podstatou fungování celého vesmíru a fungování kolem nás, ve smyslu právě cyklů, které můžeme kolem nás vnímat a vidět, a kterých je daleko více, jak jsem já popsal, a asi bychom je tady dokázali vyjmenovat a dokázali je tady najít. A mluvili jsme tady, dotkli jsme se tady také té dynamiky, která je kolem Tože ty pevné objekty kolem vlastně také kmitají, všechno je neustále v pohybu, všechno se neustále hýbe, i my se také stále nadechujeme, vydechujeme, nové buňky se rodí a ty staré umírají, stále se to celé pohybuje. A tai Chi chuan je jakási metoda, jak fyzicky se pohybovat v souladu s touhletou dynamikou celku, která je kolem nás. V tom je... Ta úžas, úžasnost Taiti Chuen a to mystérium tajtičoven, že nás to vlastně učí, jak se pohybovat v souladu s tím věčným rytmem a pohybem, který je kolem nás. A ten rytmus a pohyb kolem je pohybem v kruhu. Ve spirále, ve sféře, podle toho, jak to vnímáte v tom prostoru. A tohle je ten základní, ta základní informace, že to je celé v kruzích, a já tudíž se musím také pohybovat v kruzích, pokud chci zažít tu harmonii. Na druhou stranu Tajtičven jde tak daleko, že postupným tréninkem já můžu vytvářet jakékoliv pohyby, i pohyby, které navenek nebudou vypadat jako kruh, ale budou mít kruh uvnitř. Tohle je něco, co je dobré vědět. My víme, že Tajtičen je jako sebeobraný systém, který by navenek asi mohl překvapit leckého tvrdostí a živostí pohybu A určitě v tom rychlém pohybu, v tom rychlém úderu, budete těžko vnímat to, že to je krouh, uvidíte vlastně rovný pohyb, ale ta rovnost toho pohybu je způsobená tím, že ta spirála je tak malá, tak jak si už se mění v vibraci, tak jako když vidíte ten ten pevný objekt, a nevidíte, že ten pevný objekt je tvořený těmi spirálami, těmi vibracemi, těch částic uvnitř. Takže tohle toho my můžeme docílit, nebo chceme docílit tím, že celé to tělo se tam, ten kruh v tom celém těle se tak zmenší, tak utáhne, že se z toho stane pohyb rovný navenek a uvnitř toho bude spirála. Takže my si my chceme od těch kruhů, které jsou veliké, nepoužitelné, vzdálené realitě, tak ten člověk se postaví a krouží. A co to jako má společného s tím, jak se pohybuje přes den? Tam to začíná. Ale postupně já jsem schopen potom i chodit, něco zvedat i pohybovat se v souladu. To je smyslem našeho cvičení. Takže my nechceme se oddalovat od té reality. My chceme se k té realitě naopak přiblížit. Jenom musíme začít od velkých kruhů, které jsou kulaté, a postupně díky té sestavě a díky tomu celému systému se dostáváme k té realitě těch jaksi kruhů skrytých uvnitř pohybů, které my běžně děláme. Jenom bychom si to, bychom si to uvědomili. A potom, co je tam také důležité, že ten pohyb je spontánní. Toto je cesta, která, to je to, co odděluje většinu z nás od toho úspěchu. A to je to, že na jedné straně je spontánost, přirozenost a na druhé straně je přesná technika. Jako byste dali yin a yang na dvě, na, dvě, jaksi, na dvě strany, jako dva póly, tak na jedné straně máte rozum a na druhé straně máte cit, srdce a ty dvě věci jsou od sebe vzdálené a my chceme postupným procesem z toho rozumu přejít do toho citu. A ta cesta je to, čemu my říkáme pěstování umění pěstování, kung, kung fu, to je to, proč se tomu říká kung fu, protože to je cesta trpělivá a náročná na, na to cvičení jako takové. Tam je ta práce, tam je skrytá ta práce, kterou my si myslíme, že nemusíme že To vypadá tak jako jednoduše, ale je v tom právě ten háček. To je ten háček. No proč se to takhle snadno vysvětlí, ale proč to vlastně málo kdo umí? Protože mezi, to, mezi tím, Mezi tou přirozenou, spontánní, krásnou reakcí je ta dlouhodobá práce na té technice. I na začátku je je technika, trpělivost, usilovné cvičení, které je tuhé, nepřirozené a možná ani nesplňuje na začátku ty pravidla, co má. A teprve postupným tréninkem získávám cit, a přeměňuji tu znalost, to pochopení té věci v cit pro tu věc a ten cit potom mě vede a já už pak potom pokračuju dál. Ale mezi tím je tam hodně práce, tam ten čas, který to musím dát a ta pokora a ta trpělivost, to, že jdu a trpělivě cvičím a ještě v tom je to velký tajemství, který e, nikdo z nás si nechce přiznat a, e, a pro mě to taky je těžké si přiznat, i když dneska už na to koukám trošku jinak, a to je to, že je to ta práce na těch jednoduchých věcech. Ta práce na těch základních věcech. Jo, když bych řekl ze svého jaksi, ze své zkušenosti s, s lidma, s kterýma jsem pracoval jaksi jednotlivě, myslím na soukromých lekcích, protože v té skupině to je trošku zkreslené, ale s lidma, s kterýma jsem se potkal jako jednotlivě, tak většinou nemají rádi na dva dva příhovákna. Většinou se jim mají rádi čikům, ten je baví, mají rádi tajti sestavu, ta je jako hravá, zajímavá, ale to navíjení je něco, co často na těch trénincích s těma studentama vynechávám pak, protože protože mě o to prosí, že, jako že to je něco, co jakoby mají pocit je, nechci říkat ztráta času, ale prostě něco, co je nebaví. Upřímně, to znáte, bolí z toho nohy a je to pořád dokola. Na druhou stranu, Právě to trpělivé, to hledání té hloubky kruhu a hloubky té harmonie v tom jednoduchém navíjení na místě je cesta k podstatě toho tajdičuena, je cesta k té esenci tajdičuena. Takže pokud dokážete se přes to leto přenést, a myslím, že to je ve s podstatě možná jednodušší, než si myslíme, my často si v tom navíjení nastavíme široký postoj, nastavíme si jako takový ten pracovní mod, že se teda musí makat, ale kdybychom to trošku jako dali jako na pohodu víc a trošku víc do toho dali citu a dechu a trošku více do toho, jak si položili a vnímali ty proměny toho k té kontrakce a té expanze, protože se to rozpíná, že se to utahuje a uvědomovali si tohleto a spojili to s dechem, tak možná, že by nás to bavilo daleko víc, než možná je to i moje vina, nebo vina jaksi té cesty, která je taková přísná v tom, že chce široký postoj, jak roužit a cvičit. A e, tohle to je jaksi e, to, co potom někoho může odradit. A protože také to tělo na to není často zvyklé ve smyslu e, určitých svalů, které do toho musím zapojovat, tak e, to někoho na začátku odradí a překvapí. A myslím si, že i teď, hodně studentů na tom online už tam přišlo, jako by zvenku a zkusilo si to tajti, tak po několika hodinách, jako je z toho, bolejí jednoduše nohy a jsou překvapení, že z toho tolik bolí nohy. Jo, to je často velký překvapení lidí, když zkusí tajti člověk, naše, myslím, tajti člověk, že z toho bolí nohy. Na druhou stranu my víme, všichni tady, že právě silné nohy, které tvoří. Podstavec pro to celé kroužení a pro to uvolněné horní tělo je, je základem našeho cvičení. To znamená, ve chvíli, kdy já nemám silné nohy, kdy si nemůžu zasednout, nemůžu uvolnit ten vršek, tak nedojde k tomu spojení, nedojde k tomu, aby ta energie ze spoda byla vedená do horní části našeho těla. Proto musím trpělivě každý den ty nohy trénovat, aby se postupně zvykly. Nemáme žádnou zátěž u toho, to znamená, že každý si na to zvykne, každý si na to zvykne ať už je hubený nebo je silnější, tak to, ty nohy se prostě přizpůsobí tomu tělu. Jenom musím vydržet tu, zpočátku tu bolest a nastavit si ten trénink tak, aby to tolik nebolelo. A dělá to, to častěji. A tohle to je něco, co lidi odradí. A e, mají pak radši tu sestavu, kde si trošku můžou ji odpočinout. Někde zvednou nohou, mají ve vzduchu nebo přenesou váhu. Jo, přisunou nohu a tudíž je to tako méně bolestivý. Ale ta sestava je daleko těžší. A pak vlastně ta technika, kterou tam provádí, tak není, ne, nemůžou jít tak do hloubky, jako při tom samotném kroužení. Hm? Tak, ještě jenom se zeptám, jestli máte někdo otázky. Jestli se chce něco zeptat. Radku, jaký je prosím jmenuje znak, co je v akademii nad dveřmi velkého sálu? A jaký jeho význam? Já si myslím, že na dveřmi velkýho sálu je kruh, Honzo. Že tam je kruh kaligraficky. V kaligraficky nakreslený kruh, když odcházíš z toho velkého sálu. To není znak. To je opravdu jako kruh. My jsme, my jsme mistra Džutienca poprosili, aby nám nakreslil kaligrafický kruh. Je to kvůli tomu, že je to vlastně symbol vůti, symbol jaksi prázdnoty a tak jsme po jim chtěli, aby nám tohoto nakreslil. Ale nebylo to jako myšlený... Teď si, teď si nevybavuju, myslím, že tam není k tomu ani nic napsaného, Že k tomu, ani k tomu kruhu tam není žádná poznámka nebo něco, jako bývá u těch ostatních kaligrafií, takže tam u toho nic není. Že to je čistě opravdu jenom jako kruh, jako symbol právě vůti, symbol, symbol jaksi, prázdnoty. Když, se, když si vzpomenete na znak Tajti Akademie, která, který vlastně... Reprezentuje ten starý, ten starší symbol tajti, tak je to takový, to, to nemá, tak je to vlastně jako taková spirála, která vychází z kruhu, který je prázdný. Je to vlastně také, také, že v kruhu celé a je to vlastně spirála, která je tmavá, ale ten kruh uvnitř, než ta spirála začne, tak je prázdný. To symbolizuje to že z vůti vzniká tajti. Tady ten znak, podívejte, vzpomínáte si si na něj. Ten horní znak to je, ten horní znak. To znamená, vidíte, uprostřed je bílej kruh a pak se z toho vyne ta černá spirála. Tak ten bílej kruh uprostřed znamená vůti. A z toho vůti se rodí tajti. A to je ta spirála, která tady to naznačuje. A nám se... Tenhle ten znak hrozně líbil, protože my jsme do té doby znali v Čechách hlavně ten znak, ten jiný symbol tajti. A tohle je symbol tajti, který je starší a který naznačuje tu dynamiku té proměny. Tam ten druhý znak, který známe, který je, který je známější, ty dvě ryby, tak ten naznačuje tu harmonii, která vzniká díky tomu a tu stabilitu a harmonii v té dynamice té proměny ale to naznačuje právě tu spirálu a tu dynamiku. A to bylo, to na tom znaku je krásný, že vlastně víc ukazuje ten pohyb samotný. Ještě máte někdo nějakou otázku? Zvažou stříky sám, kdybyste žáka nepustil k sestavám, dokud dokonale kone nezlá, kruh. A kdyby žák chtěl tuto jednu věc trénovat, třeba rok nebo dva roky. Tak, Majík tady, tady píše o, o tom, jestli jestli uh, o, to, o, tom, o, tom právě, o tom dilematu toho, kdy vlastně přestat navíjet a začít se učit sestavu. Uh, já, uh, já bych to řekl trošku možná jinak v tom, že já bych se nebál začít se stavu, ale bál bych se přestat navíjet. Jo, to jsou jakoby, takhle bych to jako spíš postavil, tu otázku. Já to řeknu, já to řeknu trochu jinak. V době, kdy se učil tajti, tak navíjení neměl takhle My, To je taková první informace, která je důležitá. Tudíž, ty, když jsi se v čentáku jako kluk malej nebo jako dospělý se rozhodnul, že se chceš učit tajti, tak ten učitel tě, tě neučil navíjení. On tě neučil navíjení, začal tě učit hned první formu. Nejdřív před tím první formou te hodně dělali ty statické cvičení různý. Stál si v různých postojích, v různých pozicích, nejenom ve vůti, ale i třeba v těch různých formách. Jenom si nehybně stál. Potom si začal cvičit formu. Ale u té, u té první formy se učil to první navíjení, to první kroužení. A tam si se měl, tam si měl trénovat jenom dokola pořád to kroužení. Takže oni neměli takhle definovanou sestavu, jak máme my, ale měli od toho učitele za úkol do příštího tréninku prostě dělat kruh v té dané formě. Takže tady jako nemyslím si, že jako když zůstane člověk jenom u toho navíjení, tak se mu často stává to, že jako to nadšení vyprchá a ten výsledek se nedostaví a ten člověk pak toho tajtičuje nechá. Protože to opravdu trvá hodně dlouho, než se ten kruh jak si vyhladí a než je přesný. U každého jinak. Někdo už předtím dělal nějaké pohybové cvičení, nebo i třeba u lidí, kteří dělali manuálně, tak je trošku vidět taková větší zručnost třeba v tom vykreslení toho kruhu. Ale je to dané taky trošku naším mozkem a povahou. Někomu to prostě nejde a někomu naopak to jde s nás, ale zase má starosti něčím jiným. Myslím si, že každý z nás máme jakoby v něčem tu výhodu a v něčem tu nevýhodu. A e, možná to řeknu ještě jinak, ten, kdo ten kruh na začátku nakreslí hezky, většinou nemá úplně dobré vlohy pro ty rychlé pohyby a zase ten, kdo ten kruh na začátku nakreslí dobře, má vlohy pro ty rychlejší pohyby. Prostě každý jsme trošku jinak nastavený. Souvisí to s tím poměrem jin a yang v našem těle a v tom, jak máme povahu díky tomu. A já bych, se, já bych klidně, nešel bych tou cestou, že bych zůstal jen u toho navíjení, protože, jak už jsem říkal, to navíjení je, je taková jako berlička, je to takové jako úvodní cvičení a klidně, klidně bych se nebál po tom, co zvládnu tu sestavu a cvičím jí každý den a kroužím si, nebo aspoň část té sestavy kroužím, tak bych si klidně dal ty formy, ale to, co teď jsme začali dělat a už jako i v tom budeme pokračovat, snažil bych se, tak jak v té sestavě, je těch, my tu sestavu teď máme rozdělenou na několik částí, respektive tu sestavu 72 fode máme rozdělenou na 10 částí, nebo na 8 částí a tu sestavu dělové pěsti na 5, dohromady 13 částí, tak bych se vždycky snažil tu jednotlivou část cvičit trošku jakoby déle a intenzivněji, abych získal dovednost adekvátní k té části. Víte co, těch osm částí, my to budeme tady probírat ještě během těch nedělních setkání, těch osm částí reprezentuje různé dovednosti, které já se postupně učím dál a dál. Myslím tím různé dovednosti související s tou spirálu a s tím kruhem, jako třeba je, jak navíjet a zakročit. Jak navíjet a nakročit do strany. Jak navíjet a dělat kopy třeba. Já prostě těch ty dovednosti různě se vrší, tudíž, když já se naučím tu první část, měl bych ji zvládnout a pak ji cvičit tu druhou část. Ale zvládnout znamená třeba na trojku, že jo? na čtyřku. Nemusím to zvládnout na jedničku, každý z nás. Ale musím ji zvládnout do takové míry, abych si mohl dovolit cvičit tu další část a dál v tom pokračovat. Hm? Tak, ano, je to pravda. Je to pravda. Ano, teď, teď jdeme, ano, Ubor to píše, teď píše dobře, že teď teď, teď děláme pomaleji pomalej a máme na to víc času. Ono to trošku souviselo s tím naším poznáním. Jo? Ono, když tu sestavu člověk zná do určité míry, tak pak se mu těžko, jak si, jak si prodlužuje ta doba toho tréninku, protože pak se s těma studentama schází a stále vlastně opakuje pořád to samé. Ve chvíli, kdy už trošku o těch, o těch věcech ví člověk víc, tak si to metodicky dá líp jako srovnat a dá se líp udržet jaksi pozornost těch studentů a zároveň nejít dál, jo? Jako udržet se stále jaksi v nějakém, něčem novém, co tam se děje nového a zároveň zůstávat stále jaksi u, těch, u těch základních třeba forem. Takže teď už se to učí takhle, jakoby dělá. Je možné ještě si, ještě možná dobré říct si ještě jednu věc, když se takhle bavíme o tom, o tom cvičení a o, těch, o tom, jak, jak co cvičit a jaký dál. Já už jsem tady zmiňoval, měl jsem takovou jednu praktickou zkušenost s člověkem, který cvičil sedm let, jenom třináct forem. Bylo to dané okolnostma, ne tím, že by on chtěl, ale prostě ne, nemohli jsme se výdat, nebo jsme se nevídali tak často, jenom vždycky v létě na pobytu. A ten člověk sám cvičil těch sedm let tu těch 13 forem a dokázal na těch třinácti formách pochopit to navíjení, porozumět mu, vycvičit ho. A potom se během půl roku naučil celou tu dlouhou sestavu hezky, hezký zacvičit. Takže to je jako důkaz takové jedné věci, o které bychom měli také přemýšlet, že to není úplně lineární, ten, ten, ta, ta výuka, nemusí být lineární. Jinými slovy, začátek je dlouhý. Ale pak to učení se těch dalších forem může brát kratší čas. Je to logický, je to tak. Ve chvíli, kdy já mám cit pro to už, když začnu vnímat, když jsem to z toho, z toho rozumu dostal do toho citu, tak pak najednou, když mi někdo ukáže něco, tak to jsem schopen zapakovat. A to je moc hezký pak i pro toho učitele, protože to je vlastně takový dialog hezký, kdy ten učitel něco ukazuje, vysvětluje a ten žák to jako po něm opakuje a rozumí si spolu. Je to těžké, když Ten student už je třeba na konci sestavy, ale ještě nechápe třeba, co to je spirálovitý pohyb vedený ze středu. To to není dobře. Ale ve chvíli, kdy už jakoby si rozumí, tak najednou vlastně u těch dalších forem už i ten student má ty správné otázky. Kde je zavření? Kde je otevření? Kde je ten kruh? Kde začíná a končí ten kruh? Jak se proměňuje ten kruh? A najednou si rozumí spolu a můžou si to předat a najednou ta, ta výuka je poměrně Rychlá, opravdu poměrně rychlá. To se týká i zbraní. Jo? Často lidé se bojí třeba těch sestav se zbraněma, Přitom jsou to krásné sestavy. Samozřejmě my ty zbraně neučíme tak daleko, že bychom učili toho člověka s toho zbraní zacházet v boji. Tak daleko nejsme. Cvičíme to jako sestavy tajti. Držíme něco v ruce, meč, šavli, tyč, kopí, halapartnu a v tom hledáme harmonii toho pohybu. Samozřejmě aplikace známe. Ale nejdeme tak daleko, že bychom tady navzájem se snažili posekat mečem, ale učíme se to, jak, jak si v tom, v tom reálném pohybu, ale hledáme tam tu, tu harmonii a člověk, který už umí navíjet a má proto cit, se ty sestavy učí rychle. Protože právě ví, jak se má pohybovat. Blanko, no. děkuji ti. Já. Já jenom se snažím tady v tom našem nedělním povídání ty věci jak si otevřít tak, aby byly praktický, aby jsme si v tom spolu navzájem tady rozuměli. A protože si říkám, že tohle tu takovou ezoteričnost těch věcí si každý z nás můžeme vytvořit si v tom tichu toho čtení těch textů, v tom tichu toho přemýšlení o tom. A Trošku vždycky vzpomínám na mistra Džutěnca v tomhle tom, že když spolu jsme, tak ty jeho pokyny jsou velmi praktický, ale pak to cvičení je velmi mystický. Jo? Takže to, je, to se mi na tom vždycky hrozně líbilo, že na jedné straně byly poměrně konkrétní pokyny, konkrétní opravy, ale pak najednou v tom cvičení byla ta hloubka, ta mystika. A to mě vyhovovalo daleko víc, než když jsem někde získával jakoby nejasný pokyny a musel jsem se v tom sám si ztrácet a hledat a pak i to cvičení nebylo, jako neneslo to, co to měst mělo. Jenom to prohlubovalo další mojí iluzi a sny o tom, co by to asi mohlo být, co to asi je, když teda je tady Tao, co to asi je, jak si to asi můžu představit. Jo? A tohle to potom zavádí člověka pryč a není šťastný, není spokojený s tím. Hm? Tak... Čas se nám naplnil, já jsem moc rád, že jste dneska přišli, že jste tady byli, bylo vás tady hodně, bylo to skvělý. Doufám, že se uvidíme zase v týdnu na cvičení, zítra i přesto, že jsou velikonoce, tak večer cvičíme, dohodli jsme se tak na tom, takže určitě přijďte, je tam trošku změna v rozvrhu, v úterý se, se večer vytvoří dvě skupinky, bude tam Loucka se mnou a budeme se tam střídat a budeme cvičit společně celou sestavu a pak budeme opravovat střed té sestavy, takže ten, abyste o tom věděli, v rozhru to uvidíte, ale jinak se nic nemění, jedeme dál. Ve čtvrtek právě začínáme novou skupinku od šesti, kdyby někdo věděl někomu, kdo by se chtěl přidat, tak může, tajti od začátku, s z možností, z možností když, tak, když by se rozvolňovalo, tak plynule navázat na to v tělocvičně. Tak jako to platí pro vás, pro všechny, ve chvíli, kdy jste v Praze a máte tu možnost, tak ve chvíli, kdy se tělocvična otevře, tak samozřejmě můžete plynule přijít a cvičit v té tělocvičně. To platí pro nás, pro všechny. Mějte se moc hezky, užijte si zítra velikonoce a těším se na příští setkání. Budeme v tom dál pokračovat. To téma vám ještě přesně upřesním. Nicméně můžu vám dát takovou jenom k tomu ochutnávku toho, o čem to bude a to e, máme osm znaků, které reprezentují ten úvodní, to úvodní cvičení. E, těch osm znaků, těch osm znaků je sun, uvolněně, žou jemně měkce, yuan sféricky, huo živě, čin lehce, Link bystře, ČEN, zapusnout kořeny a ven pevně a stabilně a klidně. Takže to jsou, to jsou to je těch osm znaků, které reprezentují to úvodní cvičení, toho, jak si ještě tak řeknu, začátečníka. Takže bych chtěl příště o těch osmi jak si, vlastnostech a tam mluvit a k tomu zase dát praktické rady, Jak ty jednotlivé body, o kterých jsem tady mluvil, co to znamená pevně a stabilně, co to znamená bystře a hbitě, prakticky, co to v našem cvičení bude, bude znamenat.